0: chamo Ana Beatriz da Silva Firmino e este é o podcast da Turma de Pedagogia 2020.2 da Universidade Estadual da Paraíba. Neste episódio irei falar sobre a Companhia de Jesus, a reação católica em resposta à expansão da crença protestante formou a Companhia de Jesus em 1537 por iniciativa de Inácio de Loyola aprovada pelo Papa Paulo III em 1540 a origem desse movimento encontra-se em Paris um dos centros humanistas lá Inácio de Loyola realizou seus estudos de filosofia e teologia entre 1529 e 1534, absorvendo o clima da época. Loyola deu início aos seus estudos na Espanha, mas se sentiu limitado e resolveu completar em Paris. Lá, com alguns colegas estudantes, forma um pequeno grupo de iniciados no exercício espirituais, o qual se transformaria no núcleo, no núcleo inicial da companhia. Tomados de fervor religioso, os sete estudantes resolveram trabalhar na conversão dos muçulmanos de Jerusalém, e para isso fizeram votos de pobreza, de castidade e de ir à Terra Santa, formando uma espécie de fraternidade. Ao grupo inicial, logo se juntaram alguns outros nomes e todos se transferiram para a Itália em 1537 à espera da permissão de ir para a Palestina. Foi nesse momento que decidiram se identificar como Companhia de Jesus. A peregrinação a Jerusalém não pôde ser realizada por inúmeras dificuldades. No entanto, os membros da Companhia procuraram o Papa em 1538 e se dispuseram a ir a qualquer parte do mundo para defender a fé católica. Estava dado o passo essencial para a confirmação da Companhia de Jesus como ordem religiosa, dois anos mais tarde. No final do século XVI, a Companhia de Jesus, seus missionários e seus colégios se espalhavam por várias regiões da Europa, África, América e Ásia. Nos colégios da Companhia de Jesus praticava-se uma abordagem pedagógica peculiar em relação aos alunos dos internatos já criados, caracterizada por dois traços essenciais, a separação do mundo e a constante fiscalização dos internos. Assim, o espaço do colégio transformava-se em um, entre aspas, outro mundo, longe dos perigos e dos pecados que habitavam o exterior, fazendo com que o processo de aprendizagem Obedecesse o ritmo e a lógica daquela célula. A Companhia de Jesus tinha como supremo o poder legislativo a Congregação Geral, composta de delegados das diversas províncias. Embora o governo de ordem fosse responsabilidade do Supervisor Geral, também denominado de geral cargo vitalício. A Companhia estava dividida em províncias que, agrupadas segundo critérios geográficos ou linguísticos, formavam seis assistências: Itália, Portugal, abre parêntese, a qual ficariam submetidas as províncias do Brasil Índia e Japão e as vice-províncias da China e do Maranhão, fecha parênteses. Espanha e Alemanha, França e Polônia. Os supervisores de cada província chamados de províncias governaram todas as casas, ou seja, os colégios e as residências dos padres, sendo que cada casa tinha o seu superior. Percebe-se, portanto, a rígida hierarquia criada pelo antigo soldado fundador, o primeiro geral dos companheiros de Cristo, Inácio de Loyola. Em seguida, vamos pontuar a presença da Companhia de Jesus em Portugal, que se fez logo após a sua fundação em 1540. O rei de Portugal, Dom João III, havia recebido a recomendação de dois missionários, Simão Rodrigues e Francisco Xavier. Os dois causaram tamanha impressão na corte portuguesa pela força de suas pregações. A Companhia de Jesus instalou-se em Portugal em 1542, tendo o próprio Simão Rodrigues como provincial, e já no século 16 vários colégios foram fundados em Coimbra, no ano de 1547, em Évora, em 1553, em Braga e no Porto, em 1560, em Bragança, em 1561, em Angra, em 1570. Portanto, a preocupação com a educação e a juventude se mostra mais uma vez evidente no trabalho dos jesuítas. Outro aspecto interessante da presença dos jesuítas em Portugal foi a ação missionária que exerceram no mundo rural português, em particular na segunda metade do século XVI. Através da catequese de crianças e adultos, os jesuítas tentavam reagir de forma mais eficaz do que o clero paroquial ao problema da formação da religiosidade popular. sobre a atuação da Companhia de Jesus nas colônias. A expansão marítima portuguesa dos séculos XV e XVI havia colocado os europeus em contato com outras regiões do mundo e alargando as dimensões geográficas do globo, o que resultou em muitas ambições e reflexões. O Império Português da primeira metade do século XVI incluía várias possessões no Oriente e na África. Na América, o Brasil fora incluído aos domínios lusitanos em 1500 por Pedro Álvares Cabral, consolidando as decisões do Tratado de Tordesilhas. A Espanha coube a vasta região das Américas. As coroas ibéricas foram as principais responsáveis pela fixação da igreja no novo mundo. Contudo, mais relevante que os nomes, ou os números des, desses missionários espalhados pelas colônias foram as suas obras. A importância da ação dos jesuítas na colônia não deve ser invalidada pelos enormes problemas relativos ao trabalho de, cate, de catequese, por exemplo, dos indígenas, conforme atestam vários estudos. A conversão implicava a, a destruturação de um grupo social, de uma cultura. Era, portanto, um processo marcado pela violência, mas justificado pela crença na urgência de se difundir a verdadeira fé. E esse foi o nosso Episódio de podcast sobre a companhia de Jesus. Obrigada aos ouvintes.